1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast de How About Boss Chiefs, le seul podcast en français qui parle de l'actualité des Kansas City Chiefs. Avec moi comme toujours, il est toujours là, impeccable, toujours en place, c'est Johan, salut Johan
2: Eh ben, bonjour Emilia, comment ça va Plein de forme eh ben, ouais, euh, C'est bon, on est parti pour ce, cet épisode euh, après bye week. Donc euh, ça y est, les choses sérieuses commencent
1: vraiment, euh, les Eagles arrivent. <rire> Effectivement, euh, pas de débrief aujourd'hui parce qu'il n'y a pas eu de match le week-end dernier, mais une, une affiche euh, magnifique ce week-end. Et qui dit affiche magnifique dit euh, invité d'exception aujourd'hui. Euh, nous avons avec nous euh, Victor, Victor Roulier pour ceux qui... Euh, qui suivent euh, ta Actu depuis longtemps. Euh, bonjour Victor, et merci beaucoup d'être avec nous. Comment vas-tu?
3: Mais bonjour Emilien, bonjour à tous. Oui, bah écoute, ça va très bien. Nous aussi on sort de bail. Donc on a eu comme vous un petit week-end d'étente, on va dire. Euh, donc euh, non, non, ça va très bien. C'est pas mal, hein, ces petits
1: week-ends où tu peux regarder la NFL sans stresser. C'est... Oui, c'est très, très appréciable. Ouais. Je suis d'accord. <rire> on est d'accord. Euh, du coup donc on l'a dit donc euh, au programme aujourd'hui un programme un petit peu spécial puisqu'il n'y a pas de match euh, à débriefer donc on va faire un petit programme en trois parties comme d'habitude sauf qu'aujourd'hui dans la première partie on va principalement euh, pas interviewer mais parler un petit peu avec euh, avec victor euh, des eagles de la nfl tout ce qui tout ce qui se passe un petit peu en ce moment et puis en deuxième partie on va vraiment commencer à parler du match euh, les clés du match comme victor l'a dit les deux équipes sortent de bail c'est une affiche euh, magnifique c'est le, le la revanche du Super Bowl qui a eu lieu il y a, il y a quelques mois. Et puis, on finira, comme d'habitude, par, euh, par les pronos. Donc voilà, un gros programme, euh, pas de temps à perdre, c'est parti. Du coup, euh, Victor, donc euh, encore une fois, merci beaucoup d'être là. Moi, j'avais une première question pour toi, Victor. C'est pourquoi les Eagles Parce qu'en te suivant un petit peu sur Twitter, je vois que tu es fan des Avalanches, plutôt mm-hmm. d'Enver. T'es fan des Brewers en MLB, si je dis pas de bêtises
3: Exactement.
1: T'es fan de UCLA euh, en NCA. Donc, c'est un peu tous les coins, de... enfin, pas tous les coins des US, mais… Oui, il n'y
3: a aucune logique géographique, ça, c'est clair. Euh, alors, il y, y a plusieurs réponses à ça. UCLA, c'est la plus simple, c'est que j'ai étudié un trimestre, à, un semestre à bas et que du coup, euh, bon bah comme j'ai fait un semestre à bas, euh, je, j'ai décidé de suite suivre cette université. Après, pour les, pour les franchises… J'ai plus choisi par rapport à des joueurs, en fait, que par rapport à des équipes euh, vraiment à la base. Euh, donc, euh, bon, par exemple, pour euh, l'Avalanche, c'était l'époque de... Alors là, c'est il faut avoir plus de 30 ans, hein. mais c'était l'époque de Forsberg, Sedani Th- et Jduk. Donc, c'était une attaque euh, absolument incroyable. Les Mavericks, c'était Novitsky parce que je trouvais incroyable qu'un mec qui soit incapable de sauter un trottoir... Vous pouvez mettre 20 points tous les soirs. Moi, je je trouvais ça ça formidable. Après, les Eagles, c'est la première équipe que j'ai suivie. Puisque j'ai commencé. Le premier match de NFL que j'ai regardé, c'est 99. C'est le Super Bowl entre les Titans et les Rams. Donc, euh, le titre des Rams. Et et après, en fait, du coup, euh, bah, en 2000, j'ai essayé de regarder des matchs. Alors, je dis bien essayer parce qu'à l'époque, il fallait avoir le câble. Euh, à tomber sur la bonne chaîne, notamment ESPN Américain, etc. Tu choisissais pas forcément tes matchs, etc. Euh, j'ai acheté Madden, qui m'a beaucoup servi aussi à, à comprendre, bah, mine de rien, le jeu, les équipes, les joueurs, etc. Quand tu commences... à Encore une fois, on n'est pas dans l'époque d'aujourd'hui. Donc, euh, tu pas de podcast, tu as très peu d'émissions. Je parlais pas encore anglais. Donc, euh, donc c'était un très bon moyen. Après, pourquoi, Essigas En vrai... Moi, ce qui m'a, ce qui m'a vraiment marqué au tout début, parce que c'était rare à l'époque, c'était les, re- les coureurs qui étaient aussi receveurs. Euh, ça, c'est un truc qui vraiment me, me plaisait beaucoup. Euh, donc, il y avait Marshall Faulk qui a été le, le premier vraiment extraordinaire. Et j'ai failli devenir d'ailleurs fan des Rams. Et, et, et après, il y a eu Brian Westbrook. Et ça, ça a vraiment été le joueur déclic qui a fait que j'ai commencé à suivre les Eagles tous les ans. Euh, et, et un autre petit détail qui m'a fait suivre les Eagles aussi. Encore une fois, maintenant, ça peut paraître bizarre, mais le quarterback était noir, ce qui était super rare à l'époque. Et, et je trouvais ça génial, en fait. Et, et en plus, sur Madden, du coup, il était super rapide, ce qui était un peu un, un raccourci, parce qu'en vrai, McNabb n'était pas si rapide que ça. Mais, mais pour le coup, voilà, je trouvais ça, je trouvais ça génial. Euh, même ne serait-ce que pour le symbole et tout. Et, et après, ouais, peu à peu, tu apprends à aimer ton équipe et ça fait euh, 23 ans que ça dure. Hmm.
1: Waouh, effectivement, euh, ça, fait un, ça fait un petit moment. Puis à l'époque, tu devais quand même être, euh, effectivement, être un peu tout seul parce que, bon, on dit aujourd'hui que la NFL se développe en France, c'est vrai qu'il y a, il y a pas mal de podcasts, etc. Mais bon, nous, on est aussi sur Twitter, on suit tout ça, etc. La NFL, aujourd'hui, ça reste quand même euh, un, un, vraiment une niche en France. Enfin, moi, mes potes, je leur en parle, ils ouvrent des yeux comme ça, il y a, il y a très, peu, très peu de gens, et encore... Aujourd'hui, il y a six il tu as les matchs de surbid, etc. Donc, il y a 20 et quelques années, je ne peux même pas imaginer. C'est...
3: Bah, en gros, bon, moi, j'étais quand même dans une ville qui parlait un peu de foot américain parce que je, j'ai grandi à Amiens et des spartiates existaient déjà. C'était un des rares clubs de foot américain qui était un peu établi, euh, un peu historique avec le fait de jouer à Corneuve Courneuve et tout. Euh, et et bah, comme je te disais, en fait, soit tu veillais jusqu'à 3 heures du matin Fallait que tu enfin moi par exemple j'avais chez mes grands parents qui avaient TPS à l'époque et, et fallait être sur ESPN America au bon moment euh, soit tu téléchargeais de façon totalement illégale euh, sur des sites comme Imul, mais en général tu lançais téléchargement le lundi matin et si tu arrivais à avoir le match tu l'avais genre mercredi ou jeudi quoi au mieux donc euh, donc fallait fallait soit aller sur une tell soit après une fois qu'il y a eu euh, une fois que j'ai eu un ordinateur en 2003 je pouvais aller voir euh, quand même sur euh, sur euh, Internet, mais euh, ouais, c'était pas évident. J'ai passé beaucoup de dimanches à suivre, je sais pas si ça existe toujours, parce que maintenant, je fais plus, mais euh, avant, il y avait direct du match sur le site de la NFL et il y avait des petites flèches qui allaient d'avant en arrière selon comment les équipes avançaient et tout. Je sais pas s'ils si le visualisent toujours comme ça, mais du coup, j'ai passé beaucoup de dimanches à, à regarder un écran avec des petites flèches vertes et d'autres couleurs qui avançaient et qui reculaient.
1: Je crois que le truc des petites flèches, ça existe encore quand tu es quand, quand tu as une fantasy football sur ESPN. Ouais. Tu regardes en détail, ils te mettent les petites flèches, etc. Ah, d'accord. <rire> Effectivement. Bah, ça... Sur ESPN, sur ESPN
2: c'est, ça existe encore ça. Ça existe encore. D'accord. Quand tu vas dans Box Score, ils le mettent, euh, ils mettent quand c'est un punt
1: ou que ça, qu'il y a le ballon et tout ça, ils le mettent encore.
3: Bon, maintenant, ça a moins d'intérêt, mais à l'époque, c'était utile.
1: C'est, cet épisode est sponsorisé par les millennials. Hein. on est tous... Euh, ah, là, là, là,
0: oui, là, 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 c'est sûr.
1: <rire> D'accord, c'est, c'est, c'est hyper intéressant parce que, du coup, toi, Yo, ça fait depuis quand que tu suis vraiment la, la NFL
2: ah, Moi, depuis, euh, depuis 2000, euh, on va dire que j'ai commencé en 2015 et je me suis vraiment mis à fond, euh, ben, le jour où j'ai découvert ma home, c'est à Texas Tech, quoi. <rire> clairement, donc euh, j'ai découvert la football et... Et ensuite, bah, je regardais le Super Bowl, comme tout le monde, et voilà, vraiment, vraiment 2015. Mais en 2010, mon père, des fois, il regardait les highlights, le matin, euh, c'était, c'était sur, euh, ça devait être France 2, ou je ne sais plus quoi, il passait, il passait toujours des moments de sport, et puis il y avait toujours les, les actions de la nuit en NFL, donc tu voyais Brady, bah, pareil, le, soir, le lendemain du Super Bowl, il était titré, tu voyais tu voyais euh, voilà, les, les confettis et tout. Ouais. Et quand tu vois, c'était les premiers receveurs où ils arrivaient dans la red zone et puis qui dansaient et tout ça. Donc, c'était, c'était un peu dingue. Et, et, je trouvais ça plutôt cool. Et, et, puis moi, je suis un amoureux des États-Unis. Euh, j'ai toujours dit un jour que je partirais aux États-Unis. Et, et, là, ça fait, ça fait 12 ans que je suis avec ma femme. On y a été deux fois déjà. Donc, c'est, c'est vraiment, vraiment super. Donc, euh, voilà, 2015. Et moi, j'avais dit, j'avais juste demandé à Victor, c'est pas du tout, t'es pas du tout fan de Stallone ni de Rocky pour, pour les Eagles, pour Philadelphie. Non, t'es pas,
3: non, j'ai Je même pas <rire> particulièrement... Je ne les ai jamais vus. Euh, pour être honnête, jamais vu un film. Oh mais euh, mais, mais je ne suis pas particulièrement à la base amoureux de Philadelphie. Je sais qu'il y a beaucoup de fans qui le sont. Euh, mm-hmm. Moi, j'ai toujours dit, hein, je, c'est un peu provocateur, ça n'arrivera jamais puisque c'est un énorme marché euh, médiatique. Mais si un jour Ethicus déménage, moi, je déménage avec les gosses, hein. c'est euh, Donc, euh, bon, l'attachement à Philadelphie, non. C'est, c'est une ville que j'aime bien. J'aime bien le... La, la folie des fans, etc. Mais, mais je n'ai pas choisi mes équipes en fonction d'avis, ça c'est sûr.
1: Ok. Du, du coup, euh, Victor, je suppose que tu es déjà allé au, au Lincoln Stadium plusieurs fois
3: Eh bah, bien, au Link, jamais, paradoxalement. Euh, j'ai fait, euh, alors si on ne compte pas l'Europe, j'ai fait six stades NFL, j'ai vu deux fois les Eagles mais euh, jamais à Philadelphie euh, Tout simplement parce qu'en général, quand je profite pour avoir un match, c'est parce que mon boulot m'envoie aux États-Unis et qu'on m'a jamais envoyé à Philadelphie. Par contre, euh, cette année, les fans y sont allés, j'y serais bien allé, mais euh, comme je vais aller au Super Bowl là pour TDA, euh, ça faisait beaucoup en termes d'organisation, mais je pense que d'ici un an ou deux, je vais je vais quand même aller à Philadelphie euh, voir un match ou deux. Mais ouais, j'ai vu les Eagles deux fois au États-Unis, une fois en Europe, mais, mais jamais dans leur stade.
1: Victor qui glisse en toute discrétion, en toute décontraction qui va au Super Bowl déjà, c'est… <rire> c'est...
3: Oui, c'est bah on a la chance d'avoir une accréditation, quand on... et encore, hein, je vais te dire, il euh, y a un jour où peut-être qu'on l'aura plus, donc si ça se trouve, là on n'a pas encore eu la réponse officielle, si ça se trouve, je n'irai pas parce qu'on n'aura pas la crainte, mais dans l'idée, pour l'instant, on l'a toujours eu, donc on part du principe qu'on va l'avoir.
1: Génial. Et on rappelle que le Super Bowl cette année est à Vegas en plus, hein, c'est ça hein Exactement. Mets ouais. un beau
2: ouais. maillot, parce que moi, je l'ai vu, le stade, il est vraiment super beau à Vegas. Il est juste à côté de l'autoroute, hein, vraiment juste à côté quand tu arrives à Vegas. Mais un beau maillot et tu fais une belle dédicace à Zappa. Tu, tu, voilà, tu feras quelque chose de ouais. bien. Je, j'ai confiance en toi pour le chambrer un contre, peu. Par
3: euh, contre, c'est vrai <rire> que du coup, pour visiter la ville, c'est moyen parce qu'il y a le stade. Littéralement, ouais. le Media Center est en face. Et l'aéroport est genre euh, 5 km plus loin. Donc, euh, je sais pas si je vais passer beaucoup de temps au centre-ville. Enfin, Vegas, de toute façon, est pas une ville. Euh, moi, ça a jamais été un truc qui m'a trop attiré le côté casino et tout. Mais, euh, mais c'est surtout l'opportunité pendant une semaine euh, de faire tous les événements médias. Euh, clairement, les, les, les Américains, ils en ont un peu marre. Tu vois, ils font les événements qui leur plaisent. Moi, je vais clairement, mon but, c'est de passer la semaine et de faire tous les événements possibles autour du Super Bowl. C'est Donc,
2: tu tenteras le field goal, alors Peut-être, peut-être.
3: <rire> Et puis bon,
1: en plus, euh, t'as quand même. Alors on parlait de, de Jean-Michel, bon, le pauvre, il y a quand même assez peu de chances que ces Raiders aillent au Super Bowl, au moins, du moins, cette année. Ouais. Euh, toi, par contre, tu as quand même euh, bon, une bonne chance de peut-être en plus d'y aller et en plus de voir ton équipe, euh, ton équipe sur le terrain.
3: Oui, tout à fait. Euh, ça fait partie des favoris de la NFC. NFC qui est quand même beaucoup plus relevé qu'on aurait pu l'imaginer peut-être avant le début de la saison. Et à l'inverse, AFC peut-être beaucoup moins relevé qu'on aurait pu imaginer. Euh, mais, mais c'est vrai que oui, il y, aura, il y aura les Niners, il y aura les Cowboys. Éventuellement, Trouble Fête et Lions et Seahawks. Mais bon, pour l'instant, c'est Eagles, Niners, Cowboys, ça reste les trois gros favoris.
1: Du coup, avant, Victor, tu as dit que tu as fait six, six stades NFL, c'est ça Ouais. Tu as fait lesquels, du coup
3: Alors, j'ai fait Los Angeles, j'ai fait San Diego… Euh, bah oui, à l'époque. l'époque ouais. euh, j'ai fait euh, New York, Baltimore, Washington, et il m'en manque un. Euh, oui, euh, la Caroline. J'ai fait les Panthers. D'accord,
1: excellent. Donc, pas de trip et dans bon... le Midwest. Tu n'es jamais allé à, à Aradon
3: Ben non, 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 non. On m'a toujours envoyé sur une côte. Jamais. Euh, mais pour le coup, ce sera avec plaisir euh, d'aller. Euh, que ce soit à Kansas City, Dallas. Moi, j'aime bien découvrir de nouvelles villes. Donc, euh, donc ça serait avec plaisir. Euh, même si je dois avouer qu'en touriste, la ville que je n'ai pas faite, ça serait à Nouvelle-Orléans. Je l'ai ouais. jamais fait. Et paraît que c'est vraiment cool. Quand
1: c'est clair. Écoute, si un jour tu viens à Kansas City, euh, je t'accueille avec, avec plaisir. Je serais ravi de te montrer cette, euh, cette ville sous côté, mais euh, qui réserve plein de, de très bonnes surprises. Yo, je bah, t'attends toujours plaisir. aussi. Euh, d'ailleurs… Euh
2: il ouais, faut, faut que je vienne Exactement. je vais je vais faire accrocher à Clemson et après je viendrai jusque jusque là
3: oh non non euh, cette année oh oui. fais pas de crochet à Clemson euh, ça... non ouais. il n'y aura pas
2: d'intérêt euh... non non bah, s'il y a toujours l'intérêt
1: d'aller la Clemson toujours l'ambiance l'ambiance est sympa même si cette année effectivement euh, alors je suis pas très très je suis pas comme vous je suis pas un, un pro de la de l'NCA, mais effectivement j'ai pas l'impression qu'il performe qu'ils performent beaucoup euh, du coup, Victor, j'avais juste une dernière petite question sur, pour toi par rapport à, à Touchdown Comment est-ce que tu es arrivé euh, Parce que ton boulot aujourd'hui, tu n'es pas, pas journaliste. Euh, comment pas est du que, tout. Comment Et... est-ce que tu deviens Parce que euh, tu as fait des articles, maintenant, vous commentez des matchs, etc. Comment est-ce, que, hmm. comment est-ce que tu es connecté déjà au, au groupe, aux gens de TDA j'ai
3: postulé j'ai postulé. Comme tout un chacun. Tous les ans, il y a un petit mail. Vous pouvez postuler pour rentrer chez Touch j'ai, j'ai postulé. Alors après, euh, maintenant que je suis à l'intérieur, je vois le détail. C'est-à-dire que souvent, bah, tu vois, tu as genre deux ou trois places parce que la réalité, c'est que t'as pas. ça sert à rien d'accueillir 50 personnes pour derrière qu'ils aient rien à faire ou qu'ils soient frustrés. Donc, tu évalues un peu combien, de combien de personnes tu manques. Et après, il bah, y a un X nombre de candidats. Donc, malheureusement, tu obligé d'en refuser la majorité, mais, euh, mais du coup, tu as des, t'as des articles test, etc. Et puis, euh, je suis rentré sur le podcast par Fly Podcast fly donc totalement euh, d'une autre manière, parce que c'est totalement déconnecté de TDA. Euh, j'ai, j'ai fait ça avec deux fans euh, des Eagles Loïc et Grégory. Et, et du coup, après coup, euh, quand ils ont manqué de monde sur le podcast TDA, je suis monté sur le podcast, parce que du coup, comme forcément, j'avais déjà un peu d'expérience podcast, c'était moins, moins long de me former, on va dire.
1: D'accord, excellent. Je ne sais pas si tu étais euh, pote avec euh, Alamatei ou quelque chose comme ça. Ou non, c'était pas... Ah euh, non, à la base, je ne connaissais personne
3: de TDA. Autant faire les podcasts, c'est des gens avec qui, on va dire, je conversais sur Twitter depuis un moment. Non, en TDA, pas du tout. En plus, moi, je suis un peu un boomer. Tu sais. J'arrive sur Twitter en 2017, je crois, un truc comme ça. Euh, j'ai pas d'Instagram, j'ai pas de... Machin, tu vois, c'est... moi, les réseaux sociaux, c'est, c'est un peu compliqué. Donc, euh, donc euh, non, non, pour le coup, c'est vraiment… J'ai découvert le site pendant genre deux ans et puis après, je me suis dit, bah, pourquoi pas
1: D'accord, excellent. Euh, Yo, est-ce que tu as d'autres questions pour Victor avant qu'on passe euh, au match Non, non, c'est complet. Non, non, je pense qu'on a. On connaît, on a... On connaît un peu
2: plus Victor maintenant.
1: Ouais, non, c'était, c'est <rire> vraiment cool. Euh, excellent. Et eh bien, du coup, on va passer à l'affiche de la semaine. Du coup, on a parlé un petit peu en introduction. Euh, je ne pense pas qu'il y ait un match plus excitant que celui-ci. Alors, ce week-end, c'est sûr, mais même pour euh, la saison. Donc déjà, en avant-saison, ça promettait énormément parce que c'était la, le rematch, euh, la revanche du Super Bowl. Mais là, en plus, c'est les équipes. Donc, euh, Eagles premier en NFC, Chiefs euh, premier en NFC. Et quand on regarde les rankings d'un petit peu tous les, toutes les, euh, les organes de presse, CBS, ESPN... Euh, très souvent les Eagles sont premiers les Chiefs deuxièmes donc c'est vraiment euh, le match au sommet avec deux équipes au top euh, alors souvent dans ces cas là quand on attend trop d'un match c'est souvent qu'au que, final on est un peu déçu mmh. euh, Voilà, bon, il y a deux semaines le, le Chiefs euh, Dolphins euh, bon, on n'a pas vraiment eu le, le match qu'on attendait euh,
3: le Chiefs euh, Jaguars non plus ouais, voilà. on, on, on peut dire que vous avez un peu déçu niveau spectacle cette année pas niveau résultat mais niveau spectacle
1: on, la, la hype ne survit pas toujours euh, euh, au, à ce qu'on peut attendre. Du coup, euh, Victor, je vais commencer avec toi. Comment est-ce que tu, qu'est-ce que tu attends de ce match Comment est-ce que tu, tu vois un peu ce match L'autre jour, tu as dit que les, les Chiefs étaient une équipe défensive et tu as raison. Euh, du mmh. coup, est-ce qu'on ne s'attend pas à un festival comme le, comme le Super Bowl, pas un
3: 38-35 Alors, comme je crois que j'ai déjà dit… Ah non, j'ai dit avant Antenne… Le, le 38-35, moi j'ai tendance à pas tellement prendre en compte parce que on a clairement joué dans une piscine, une patinoire, vous l'appelez comme vous voulez. Et je pense que sur un vrai terrain, il euh, n'y a jamais 38-35, d'un côté comme de l'autre, tu vois. Et sans, sans que ça change forcément de vainqueur, mais je pense qu'il n'y a jamais un si haut score. Les, les deux défenses valent bien mieux que ça. C'est ces deux défenses qu'on fait en cumulé 125 sacs l'année dernière. Et, et ils avaient même pas la possibilité d'en faire un seul Enfin, c'était ridicule. Euh, mais oui, je vois, je vois plutôt un match défensif, en tout cas, euh, plus en contrôle que ça a pu l'être ces dernières années. C'est-à-dire que les, les Chiefs, c'était souvent une équipe explosive, voire parfois trop, et avec un, un, un manque de contrôle de l'horloge, avec parfois un peu trop de déchets, sûrement parce qu'il y avait aussi un peu trop de talent et l'envie de bien faire. Euh, on sait que l'horloge c'est pas la spécialité d'Andirid, euh mais je trouve que cette année oui c'est une équipe très différente qui ressemble un peu aux Eagles des années 2000 une grosse défense bien construite complète avec du potentiel euh, une attaque qui est basée sur quoi sur la ligne et sur le quarterback euh, alors évidemment il euh, y a, y a Kassi il y a Pacheco etc. mais globalement tu regardes le groupe de receveurs on ne pas impressionné, tu vois, de base. Et, et c'est, c'est vraiment cette, cette défense qui, je trouve, est le leader aujourd'hui. Et, et ce qui est assez marrant, c'est que tu regardes les 11 titulaires, à part Chris Jones, il n'y a pas de superstar. Ce n'est pas comme la défense des Niners, où tu la regardes, tu dis, il ah, y a une superstar tout est, quasiment tous est deux nom. Ce n'est même pas tellement ça. Il y a que des joueurs qui sont mieux que la moyenne et qui, en plus... Et quand je dis mieux que la moyenne, c'est déjà beaucoup. Enfin, la moyenne NFL, c'est quand on voit d'où part la défense quand ça se dit il y a quelques années. Là, il n'y a quasiment que des joueurs au-dessus de la moyenne qui jouent extrêmement bien, qui jouent ensemble et qui sont bien coachés. Donc oui, je pense que c'est aujourd'hui la locomotive de cette équipe, sachant qu'en attaque, c'est un peu tout repose sur Mahomes.
1: Effectivement, c'est vrai qu'on... On, on, on s'attendait pas enfin on savait qu'on n'avait pas un groupe de receveurs très très fort en commençant la saison il euh, y avait toujours un petit peu de, d'excitation avec tous ces jeunes etc il y avait justin ross notamment mais bon c'est là que tu vois quand même que bon la NFL c'est différent euh, et que bah, tu as quand même besoin de, de gars qui, qui sont un peu des vétérans on voit qu'aujourd'hui un des meilleurs receveurs c'est justin watson euh, donc ça en dit long sur notre sur notre groupe de receveurs euh, yo comment tu vois le, le match toi euh, grosse opposition défensive
2: de bah, toute façon, ça va être, la... comme ils l'ont dit sur TDA, ça va être, ça va être l'attaque des... des Eagles contre la défense de Kansas City. Euh... Voilà, Moi, ça me fait très, très peur. On l'a vu au Super Bowl, et Jay Brand, il nous a mangé tout le match. Euh... Voilà, je... ça fait très, très peur. Euh... Alors après, moi, j'étais habitué, comme je t'ai dit, j'avais fait mon deuil de prendre des big plays à Kansas City puisque l'attaque faisait toujours la différence après derrière. Donc, ça ne m'inquiétait plus. Bon, là, après, voilà, on on risque de se faire flaguer pas mal de fois parce que parce que de toute façon on va, on va tout on va tout faire pour empêcher Djibran de prendre les ballons. Euh, j'espère que ça sera Sneed et pas mac euh, qui sera qui sera sur sur Djibran mais 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 après voilà, je j'ai confiance à notre défense, j'ai confiance à euh, je pense que je pense qu'on peut on peut faire quelque chose mais mais voilà, va falloir quand même va falloir quand même être très très fort défensivement. Espérant que les Eagles ne retrouvent pas leur jeu au sol non plus, parce que bah, même si on a trop tranquille, ça nous fait très 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 mal l'absence de Nick Bolton. Elle nous fait vraiment, elle pèse. Et on le savait très, on le savait dès la blessure hein, que Nick Bolton allait nous manquer. Mais mais euh, voilà, on reste euh, on reste solide quand même. Et puis bah, on attaque. Voilà, j'espère vraiment voir euh, vraiment euh, qu'ils ont bossé et que et comme je, comme je l'espère à chaque fois, qu'il y a eu des jeux cachés et qu'on ne montre pas tout depuis le début de saison. Bon, on ne va pas se mentir, c'est ce que j'ai dit avec Hugues, hein, on ne va pas se mentir, on manque vraiment d'un vrai receveur euh, numéro un, euh, comme, comme ils ont euh, chez The Eagles, comme ont les Vikings, comme ont euh, les Rams, comme, euh, comme ont beaucoup d'équipes, mais nous, on n'a pas de receveur 1 hein. Mais j'espère vraiment voir, euh, vraiment. Euh... voilà, ils l'ont montré sur le premier drive contre les Dolphins, ce premier drive a été parfait. J'espère voir d'autres drives parfaits comme ça contre les Eagles. De toute façon, contre les Eagles, il faudra, faudra, être, faudra, être faudra être bon, voire très bon. Euh, il ne faudra pas dropper de ballon. Faudra, faudra, il voilà, faudra que nos receveurs soient dans le match. Et puis, il faudra que notre premier ci soit soit énorme. Alors, après, s'il y a défaite, il n'y a pas mort d'homme. Mais, euh, mais s'il y a victoire, par contre, on met un gros coup sur l'AFC. Et, et voilà. Donc, euh, bon. Ce sera un match compliqué quoi qu'il arrive. Et ouais, NJ je pense que Brown va nous faire très très mal.
1: Ouais, c'est vrai que euh, la semaine dernière, on n'a pas joué, donc c'était un, un week-end effectivement de, de repos. Mais euh, on, a, on a d'une certaine façon gagné avec euh, la défaite des Bengals, la défaite des Bills, la défaite des Ravens, la défaite des Chargers. Euh, cette semaine, les, les, les Bills sont encore perdus. Euh, effectivement, ça va être un, un très gros match. Euh, notre défense a été quand même testée cette année euh, parce qu'on a quand même joué euh, les Dolphins qui sont quand même euh, et Dolphins, les et Lions, etc. On a toujours réussi à maintenir les équipes à 23 ou 24 points maximum. Mais, euh, mais pour moi, les, les, les Eagles, euh, c'est vraiment c'est l'attaque ultime. Pour moi, c'est la seule équipe en NFL en fait, qui a tout offensivement. C'est-à-dire qu'ils ont un quarterback qui est très bon, ils ont une inoffensive qui est très bonne, ils ont du jeu au sol, ils ont un tight end qui est très bon. Alors, euh, heureusement pour nous, malheureusement pour le spectacle, il ne sera pas là. Et ils ont euh, deux super receveurs. Du coup, Victor... Comment est-ce qu'on peut stopper cette attaque Parce que sur le papier, mmh. euh, j'ai, j'ai du mal à trouver des faiblesses à cette attaque.
3: Bah écoute, j'ai envie de dire que le jeu de sol, ça, ça fait quand même 4 semaines qu'on ne l'a pas vu. Donc euh... Enfin, qu'on ne l'a pas vu, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que nous si on fait 80 yards, donc on considère qu'on n'a pas vu le jeu au sol. Donc, c'est vrai que tout est relatif par ailleurs. Mais, mais, mais je pense que ça va être une des clés, en fait, que, euh, de André Swift. Il, il va falloir clairement euh, prendre le dessus... Euh, contourner Chris Jones éventuellement même si compte ce jeu à, à la course il est peut-être pas aussi décisif qu'en en passe rush pur mais mais en effet profiter d'absence de Bolton et essayer de, de de pilonner les linebackers ce qu'on n'avait pas notamment pas réussi à faire au Super Bowl euh, le, le vrai problème en effet si je suis coordinateur défensif des Chiefs c'est Jibra parce que McDuffie, j'adore mais enfin il fait 5-11 de mémoire euh, bon, quand il, va avoir, quand il va falloir aller chercher un 50-50 avec J Brown, il risque de souffrir. Et, et même Sneed, Sneed, il est plus grand, mais enfin, il n'est pas gros non plus. Hein, donc, euh, dans, dans le duel physique, moi, je dirais qu'un Devonta Smith, bon, tu mets un fille contre lui, il y en a peut-être un des deux qui prendra le dessus, mais tu es sur un 50-50 et puis ça sera un, 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 un beau combat Edgy Brown, à mon avis, ça va vraiment être un problème. Ça l'a été au Super Bowl et ça va continuer à l'être parce que euh, vous avez maintenu les Dolphins, par exemple, mais défendre il et Waddle, c'est pas la même chose que défendre Edgy Brown, en fait. Il y, y en a qui sont meilleurs pour ça et il y en a qui sont moins bons. Euh, notamment, ce qui est bien contre Edgy Brown, c'est, c'est justement un grand receveur assez long, euh, qui aime faire de la presse, qui joue des mains, etc., mais, mais ça, c'est vrai que ça fait pas partie de, de, de ce que vous avez aujourd'hui. Bon, je pense qu'il y a un safety qui viendra, euh, qui viendra épauler Cornerback, quoi qu'il arrive. Et c'est vrai que safety sera peut-être un peu plus libre avec l'absence d'As Goodert. Mais la clé, je pense que ça va être mine de rien. La ligne est encore très bonne, mais elle est peut-être moins dominante qu'elle l'a été sur les trois dernières saisons. Donc la clé, ça va être stopper à course, mettre la pression sur Hurts, qui n'a pas été exempt au début de saison de, d'interceptions et de petites erreurs mentales. Comptez là-dessus parce que c'est vrai que s'il y a trop de temps, euh, ça risque de mal se passer.
1: Sur, euh, sur Giant Hurts, j'ai vu pas mal de matchs des Eagles puisqu'ils sont souvent en prime time, etc. donc c'est souvent euh, c'est assez facile de les voir. Euh, j'ai trouvé une stat où en fait il, j'ai l'impression qu'il courait, j'avais l'impression visuellement qu'il courait moins cette année, qu'il y avait moins de jeux dessinés, euh, qui étaient dessinés pour lui euh, pour courir. Et en termes de garde à la course, il est juste devant Mahomes, mais ils sont assez proches, ce qui est assez bizarre, mmh. parce que Mahomes, il n'y a aucun jeu qui est dessiné pour lui. Et bon, cette année, comme on l'a dit, il a tellement pas de receveur que du coup, il est souvent obligé de se débrouiller tout seul et de courir. Mais du coup, est-ce que Hurts, mmh. c'est juste une impression visuelle, ou est-ce qu'effectivement, Hurts court moins cette année Est-ce que c'est pour le protéger un peu, ou est-ce qu'il s'appuie plus sur... Ah, ce... ben bah, il,
3: il court très peu, parce qu'il a la jambe en vrac, en fait, depuis cinq semaines, et qu'il il, il, il boite plus qu'il ne marche. Et là, pour la première fois depuis quasiment un mois et demi, il s'est entraîné sans protection au genou. Donc là-bas, il lui a fait du bien. Donc peut-être qu'il va être un peu plus euh, lâché sur la course euh, dans le match contre Kansas City si nécessaire. Mais euh, mais c'était clairement une volonté. C'est une volonté du coaching parce qu'il ne pouvait presque pas courir depuis le début de la saison. Après, au niveau de la passe, en fait… Il a été plutôt moyen en début de saison avec notamment le, son pire match en carrière, certainement, face aux Jets. Euh, et, et, et depuis, là, il est, il est, ces trois dernières semaines, en fait, il est incroyable. Il a fait 8 touchdowns pour une interception. Il a fait 75% de passes complétées. Enfin, on, depuis trois semaines, depuis trois matchs plutôt, on a, on a vraiment retrouvé Jain Lerthes l'année dernière euh, qui s'était un peu caché en début de saison. Et s'il peut à nouveau courir, même si je pense qu'il sera gêné au genou toute la saison. Euh, mais s'il peut à nouveau courir, c'est sûr que ça va ajouter une dimension supplémentaire à notre attaque. Mais pour l'instant, les courses de Hertz, c'est, c'est 3-4 par match euh, et pas beaucoup plus depuis le début de la saison.
1: Ouais, si en plus il peut courir, ça risque de devenir un petit peu, euh, un petit peu terrifiant. Euh, Yo, qu'est-ce que tu veux nous, nous dire un peu sur euh, l'attaque, des, euh, l'attaque des Eagles, ou les Eagles en général
2: Ouais. ouais, bah sur les Eagles, bah j'ai envie de dire pour ouais. revenir vite fait sur Edgebrand, Edgebrand, euh, euh, je vois pas, je vois pas grand monde qui peut l'arrêter même dans la ligue, donc euh, voilà. Pour, euh, je vois pas beaucoup de corps euh, On l'a vu même encore au duel cette année, même sur des passes un peu envoyées de Jalen c'est un peu, on va dire un peu moyenne ou un peu, un peu, euh, euh, voilà. Il sait que, il sait Brand va catcher le ballon, quoi. Il le sait, c'est comme ça, c'est. Il est, il est très très fort pour ça et, et c'est vrai que bon voilà alors après euh, après voilà moi ce qui me fait peur ce, qui, ce que je veux dire par rapport aux Eagles c'est, c'est vraiment euh, ouais voilà c'est ce que disait Victor faut surtout pas leur laisser de temps et, et, et vraiment euh, envoyer euh, une grosse pression sur euh, sur Jalen Hurts et si on envoie la grosse pression sur Jalen Hurts il y a moyen de voilà il y a moyen de le gêner un petit peu et peut-être on est très fort euh, si z- cette année, aussi sur tout ce qui est interception. Euh, donc, euh, voilà, je... voilà. Et après, voilà. Moi, je, je, dis, je dis que, voilà, il va falloir quand même que les... défensivement, les Eagles, il va falloir qu'ils fassent attention parce que c'est pas non plus la défense de la non. saison passée, je trouve. Et, euh, bah, parce qu'ils ont aussi des blessés. Et, et je trouve que, je trouve que, voilà, Kelsey peut leur faire très, très mal aussi sur ce match. Quoi. Je mmh. pense très vite Kelsey oui. parce qu'il y aura, il y aura Jason oui. de l'autre côté. Donc, euh...
3: Voilà. Le, oui Jason qui est considéré comme un des hommes les plus sexy au monde hein, évidemment donc c'est le meilleur <rire> des deux frères même si l'autre, l'autre sort avec une chanteuse je la connais pas trop mais il, 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 il paraît qu'elle a fait deux trois chansons non mais là, là où je suis d'accord avec toi c'est que euh, je, je schématisais un peu sur TDA il bon, faut dire que c'est des formats euh, 10 minutes les affiches on est obligé de schématiser mais je disais un peu c'est force contre force, faiblesse contre faiblesse la défense des Eagles, même l'année dernière, hein, elle n'était pas extraordinaire. Dès qu'on a affronté un bon quarterback, on s'était fait ouvrir. Le truc, c'est que l'année dernière, on a passé trois quarts de la saison à affronter des, des Cooper rush ou équivalents. Quoi. Enfin, c'est... Mais ouais, vous avez quand même vous avez quand même atomisé
2: les 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 Liners en en ouais. en play-off, quoi. Vous les mais avez bon le, le match s'est bien déroulé On, on, a, on a sorti
3: on a sorti Purdy en un ben drive ben après on ouais. a affronté Josh ouais. ouais. Johnson quoi. Il y a un moment bon. Non
2: mais non mais non mais d'où non mais mais la 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 présence quand même de, du 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 pass rush des Eagles cette dernière était quand même assez incroyable. Faut faut le bah,
3: tu sais oh. que tu sais que paradoxalement quand tu alors le nombre de sacks est en baisse il faut dire euh, on a fait le deuxième meilleur total de l'histoire. Donc, tu ne peux pas faire ça tous les ans. Mais le nombre de pressions n'est pas en baisse. Et le pourcentage de mise sous pression n'est pas en baisse non plus. Donc, euh, c'est, c'est toujours la force des Eagles. Euh, à force de drafter que des hommes de ligne, bah forcément, on en a 8 pour quatre positions. Donc, ils sont toujours frais. Par contre, là, là où tu as raison, c'est que euh, les, les faiblesses, elles sont sur les deux lignes derrière. Au niveau des linebackers, bon, euh, Nakobedi m'est retourné encore en injury report. On a Nicolas Moreau et Zach Cunningham qui font le boulot, mais enfin, ce n'est pas des foudres de guerre, c'est plutôt des vétérans. Euh, au niveau des defensive back, bah, c'est, euh, c'est moyennement compliqué. Brad Berry, c'est très compliqué, mais j'ai l'impression que depuis le début de sa carrière, lui, c'est une saison sur deux. Et, et au niveau des safeties, en fait, on, on avait un gros trou. Il faut dire qu'en effet, on a eu beaucoup de blessés parce que on a aligné des defensive back différents pendant huit semaines d'affilée. Euh, là, là, on a enfin récupéré tout le monde et surtout, en fait, on a récupéré Kevin Bayard dans un échange avec Tennessee. Bayard, qui est un des meilleurs safety de la Ligue. Il a été plutôt mauvais sur ses deux premiers matchs, mais bon, il venait d'arriver, il connaît à peine le système, il connaît pas les coéquipiers. Bon, on va le juger maintenant, là, en sortie de bail. C'est là où il doit être meilleur. Mais mais là où je suis d'accord, c'est que à partir du moment où tu n'as pas un vrai strong safety et où tu as des linebackers faibles… Sur le papier, c'est le match à 170 yards des touchdowns de Travis Kelsey. Quoi, c'est il faut il faut pilonner sur Kelsey et et pas que sur Noah Gray. tu peux tu peux changer de Tyden, hein. Mais mais je pense que oui, le milieu du terrain doit être la zone de première lecture de Mahomes parce que c'est pas Valdez, Canting, Watson ou ou autre qui va faire la différence. C'est plus Rashirage dans le slot et euh, Kelsey, Gray euh, et il y en a un troisième je ne sais plus comment il s'appelle euh, des Tyden. Euh, c'est, c'est plus eux qui peuvent faire la différence moi je suis absolument d'accord il faut pilonner le milieu du terrain
1: Merci Victor de mentionner Noah Gray qui est un de nos petits chouchous euh, du podcast euh, qui, dont on ne parle pas énormément parce qu'évidemment quand un Tyden Hall of Famer euh, peut-être le, le meilleur de, de l'histoire euh, c'est un peu compliqué de, de prendre la lumière derrière mais effectivement Noah Gray à chaque match, je crois qu'il est sur un, un nombre de matchs consécutifs où il a une ou plusieurs réceptions. Mm-hmm. Euh, Mahomes lui fait pas mal confiance. Et c'est vrai que il bénéficie aussi du fait que parfois, euh, bah, il y a une double couverture où, évidemment, euh, Kelsey attire toute l'attention pour, euh, pour être libre. Et euh, c'est vraiment un très, très bon joueur. Et on n'en parle pas énormément. Mais euh, il a des très bonnes mains. Il est très costaud. Euh... Et le troisième, Titan, je pense euh, tu voulais parler de Black Bell, peut-être
3: Ouais, c'est ça. Mais euh, non, mais je pense que dans ma tête, je pensais plus à Watson qui un physique presque de Tiden, mais mais qui est receveur. Mais euh, enfin, c'est, je pense même même Watson finalement, il peut jouer aussi sur des sur des tracés mi profonds mi terrain. Je pense vraiment qu'ils vont insister. Encore une fois, la clé, ça sera est-ce que Bayard, on va avoir suivi des deux dernières semaines, c'est-à-dire qu'il est un peu perdu après son transfert. Où est-ce qu'on va voir le mec de Tennessee qui a fait 35 interceptions en quatre saisons C'est Ça va être la clé. Et, et l'autre clé, ça va être d'essayer de prendre le meilleur sur cette ligne offensive. Mais mine de rien, la, la défensive line des Eagles, c'est très bonne. Mais la ligne offensive des Chiefs, c'est quand même très bonne aussi. Bon, Je, je reste un hater de Jawan Taylor que je trouvais déjà nul avant, dont j'ai jamais compris le contrat et, et, et je le trouve toujours nul aujourd'hui. Enfin, nul. Moyen par rapport au standard de Kansas City, on va dire. Mais vous avez certainement le, le, la meilleure ligne intérieure offensive de la Ligue et, et Donovan Smith fait de boulot. Donc, euh, globalement, c'est, c'est, ça va être... Cette guerre des tranchées, là, ça va être vraiment quelque chose parce qu'il y a, il y a, il y a du matos des deux côtés.
1: Effectivement. Euh, en tout cas, vous aimez bien les échanges avec, euh, avec Tennessee, hein, parce que Edgy Brown venait déjà de, des Titans, là Bayard. Euh, comme disent les Américains, uh, richer, uh, rich, uh, get uh, even richer, hein, parce que bon, vous avez. Des c'est jeux, c'est euh, notre
3: triple A team. Ah ouais, c'est comme ont, en baseball. Ont... <rire> Quand on a besoin d'enfant, on les appelle et ils nous envoient des joueurs. toute c'est, c'est façon, hein. façon que ça
2: soit en free agency, C'est les Titans, et puis à la draft, c'est Georgia. Ouais, c'est très simple <rire> oh, <rire> Georgia, c'était c'est... juste
3: ces deux dernières années mais par contre ce qui est vrai depuis 20 ans <rire> c'est que c'est les lignes, les lignes les lignes les lignes les lignes et on regarde quasiment que ça et parfois un receveur
1: mais bon du coup j'ai, j'avais juste une question en parlant de draft et de Georgia euh, encore une fois moi je ne suis pas un expert de la, de la draft mais l'an dernier euh, Yo m'avait hyper bien vendu euh, Nakobidin. et du coup j'avais été un peu déçu les chiffres. à un moment il était encore dispo euh, parce qu'il est parti tard euh, il, était, il était prévu euh...
3: il, y a, il y a deux ans il est pas autrement deux ans
1: euh, pardon, pas de pas cette, pas cette draft d'avant, ouais. celle encore d'avant. Ouais. Euh, au final, bon, les, les chiffres l'ont pas pris au poste de linebacker. Mmh. On a pris le Chenel qui fait vraiment le taf. Ouais. Euh, mais Nako l'an dernier, j'ai... ça n'a pas vraiment été un facteur. Il n'a quasiment pas ah joué. Ah, toute
3: façon, toute façon, les Eagles, enfin, Carter est un peu exception cette année et encore, il joue 35% des snaps. Mais euh, la politique des Eagles sous Roseman, c'est on ne fait pas jouer les routes. De toute façon. Donc, euh, Jordan Davis, qui est un titulaire indiscutable cette année, il a joué quasiment aucun snap en tant que rookie. Donc, l'année dernière, ce n'est pas, euh, euh, pas tellement important. Mais par contre, cette année, là, c'est la deuxième fois qu'il part sur injury Report. Euh, quand il a été sur le terrain, il n'a pas été bon. Et en fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il était descendu au troisième tour parce qu'il y avait des médecins qui avaient des doutes sur ses genoux. Et bon, là, c'est deux fois qu'il se baisse au pied. c'est pas au genou, mais je le trouve lent, mais lent, mais par rapport à ce qu'on a vu à l'époque en université, ça peut être que physique en fait. Je pense que physiquement ça fait partie de ces joueurs qui sont arrivés déjà cassés en NFL, et il y en a beaucoup hein, des exemples comme ça, et et certainement que sa carrière en NFL risque d'être assez courte à cause du physique.
1: C'est dommage. Euh, Yo, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le match, sur les Chiefs Est-ce que tu veux nous dire comment les Chiefs vont gagner
2: non, bah, ils vont gagner parce que, parce que Cridon Frey va protéger euh, parfaitement euh, Patrick Mahomes. Et, et voilà, il fallait que je le place parce que bah, c'est, toi, tu as vendu ton chouchou. Moi, j'ai vendu mon vrai chouchou. Et voilà, Cridon Frey, pour moi, c'est le crack
3: ultime. Il y a, il y a quand même un dernier facteur extrêmement important, hein, c'est Andy Reid. Parce que je disais, euh, pareil, dans le genre, euh, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Les, les jeunes fans de, des Chiefs ne s'en rendront pas compte, mais ça fait 11 ans que vous avez Andy Reid. Ça reste moins que nous, parce que nous, on l'a eu 13 ans. Euh, et, et Andy Reid, s'il y a bien un truc dont on sait, bon, il aime choquer en playoff et, et ne pas gérer la cloche, je vous d'accord, mais il adore sortir de bail. C'est-à-dire qu'en général, la sortie de bail, Andy Reid, c'est souvent des démonstrations de coaching assez sensationnelles. Donc, euh, pour le coup, il y a, il y a quand même ce facteur Andy Reid. Moi, je n'aime pas le prendre après bail. Honnêtement, ça ne me fait pas plaisir.
1: Et il a aussi euh, toujours gagné contre les Eagles depuis qu'il les affronte avec Kansas City. Hein. Si je dis pas de... C'est vrai,
3: puisque même l'année du titre, on perd en semaine 2 ou 3 oui. face à oui. Kansas City. en semaine 2, oui. Ouais, 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 ouais. On, voilà, on perd ce match-là et puis finalement, derrière, on, on, on gagne les 9 suivants ou un truc du genre. Mais euh, oui, ouais, c'est vrai que, historiquement, Ndirid euh, réussit bien contre nous. Oui, ouais, ça, c'est vrai. Mais, mais encore une fois, là, je pense vraiment que, ouais, qu'il a eu 15 jours pour se préparer. Euh... Je ne suis, suis pas optimiste. C'est vrai que,
1: là, tu parlais de la saison, euh, cette saison de 2017 était folle pour nous parce qu'on a, on avait commencé la première journée, on avait tapé les Pats en match d'ouverture. Derrière, on tape les Eagles. Donc, en fait, on tape les deux équipes qui se retrouvent au Super Bowl. Mmh. Euh, mais bon, c'était l'époque euh, Alex Smith, euh, gros choc en playoff, où je crois que c'est la saison où on perd contre les Titans, euh, alors qu'on menait 22 à 3 à la mi-temps, et le jour où Mariota. Euh, ouais. ah, lance... C'est
3: 2017
1: celle-là euh, Ouais, c'est, c'est, la, c'est la dernière saison, c'est la, l'année avant où on, qu'on draft. Euh... C'est ça, hein, c'est 2017-2018 les... Vous gagnez mouse enfin,
2: mouse, mouse, a, mouse a été drafté en 2017. Ouais, et du coup, le match. Ouais, mais de... c'est
3: ce match-là ouais, que vous perdez à la... quasiment à... à un point ou deux points. Là, 22, et...
1: 21 en... en ayant mené ouais, 21-3 contre Mariota ouais. qui lance la passe de touchdown, qui rebondit sur le casque, qui lui revient dans les bras. Ouais, c'est ça,
3: c'est ça. Il, s'auto... il s'auto-lance ouais. une passe de touchdown. Ouais, ouais. C'est ça. 4G-10 ouais, Mariota. Ouais, ouais. On ne l'a jamais assez dit, 4G-10 <rire> eh, Mariota. Mariota, il a commencé sa carrière par une évaluation parfaite. 158.3. Il a ébloui les playoffs et après, il a disparu. Comme quoi ouais. hein.
1: Tout et le joueur était c'est, hein.
3: c'est ça c'est no... Alors, officiellement, c'est notre backup. Après, en vrai, au camp et, et en présaison, il a été catastrophique alors que Tanner maki a été très bon. Donc, euh, on se demande si le jour où se baisse, on se demande si c'est Mariota ou maki qui rentre. Mais ça sera très certainement Mariota pour une raison simple. C'est que dans le style de jeu... Euh, il ressemble beaucoup plus à Eurt, joueur qui peut un peu le courir, euh, qui, a, qui, qui joue en RPO, euh, qui peut faire des redactions. Voilà, il, c'est vrai que dans ce style de jeu, c'est sûrement à, au cours d'un match un peu plus facile de remplacer Earth par Mariota. Oui, c'est, oui, oui, c'est le backup le plus compl- complémentaire, quoi, on va dire. Hein, ouais, ouais, ouais. Mmh, nice. bon, du coup, il s'en est pas trop mal tiré.
1: Backup des, des Eagles, il bon, y, y a pire comme euh...
3: <rire> il va chercher sa bague. Ouais. <rire> vous, vous, c'est qui votre backup maintenant C'est euh, Gabert
1: qui était à ouais,
3: Parce qu'il y a forcément un moment où Mao va louper un match. Il en loupe toujours un. C'est toujours son petit. Il y en a toujours un dans la saison qui va louper. Euh,
1: euh... euh, espérons, que, espérons que ce ne soit pas comme en playoff l'an dernier, bah, euh, parce que, ça bon. le
2: dernier. Ça sera le dernier. Vu qu'on sera side 1 de la FC, ça sera le dernier match contre les Chargers, je crois, c'est ça, cette année.
3: Ouais, side 1, attendez de voir parce que c'est un peu c'est un peu galéré, c'est, euh, <rire> à galère. Mais, mais c'est sûr que le, le chemin commence à se dégager euh, de plus en plus. Il y a, les, Je continue à penser que vous serez embêté par les Ravens jusqu'au bout. Euh, notamment parce que tout leur match de division commence à devenir de plus en plus facile euh, vu que tout le monde se blesse et que, mine de rien, ils ont quand même un bail effectif même s'ils viennent de perdre Martin Rose. Mais euh, ouais, je pense que le plus probable, c'est que vous soyez sid. Ouais.
1: Pour moi, en général dans le podcast, j'ai l'habitude de dire que les Chiefs sont les deux plus gros adversaires des Chiefs. C'est les Chiefs eux-mêmes très mm-hmm. souvent parce qu'on est quand même très bon pour faire un nombre de turnovers, relancer les équipes. Enfin, on l'a vu, on l'a vu dans le match contre les Dolphins. On l'a vu. Alors là c'était le paroxysme contre les contre les Broncos où on fait on, on fait je crois cinq turnovers. Euh, et pour moi, le, le plus gros adversaire, c'est les Bengals. Parce que eux, ils ont vraiment la recette pour nous battre. Alors là, du coup, comme malheureusement pour eux, ils n'ont plus de job bureau euh, Oui, là, c'est là, un
3: peu, c'est un peu fini là, je pense. Là,
1: la, la, la route clairement s'éclaircit pour nous. Euh, les Ravens, c'est effectivement très bonne équipe, mais ils me font pas peur. Euh, ils ont toujours une casse, une, une caravane de blessés. Euh... Ouais, mais je
3: trouve qu'ils ont une défense, euh, ils ont une défense du au qui provoque bien justement les petites erreurs des, des adversaires. Et vous avez une tendance, enfin euh, Mahomes a toujours eu cette tendance un peu nonchalante à faire parfois des erreurs où tu te dis mais t'es Mahomes quoi, t'as pas le droit ça. de faire ça. Euh, ouais, ouais, ouais. Bah il en, il en fait toujours une ou deux dans la saison. Je, je me, sou... bah d'ailleurs c'était, je crois que c'était face aux Raiders il y a un ou deux ans où vraiment, il offre le match, c'était ce qu'on Ou peut-être les chargeurs, non, c'était peut-être les chargeurs. Mais, euh, mais y a, il a toujours eu ce côté un peu... Euh, et je pense que Ravens peuvent le punir. Mais déjà, il va falloir y aller. Hein euh, et bon, c'est vrai que vous n'avez pas le, le calendrier le plus dur de la terre, mais vous avez quand même les Bills, de mémoire. Les Bills, les Bengals.
1: Euh, oui, faut... mais les
3: Bengals, du coup, maintenant, bon... Euh... Effectivement, sans, ça euh... va aller.
1: Sans Joe, ça va pas être, sans Bureau, ça ne va pas être pareil. Mais non, c'est vrai que par rapport à d'autres équipes, il euh, y, y, y a beaucoup de grosses équipes qui ont encore des gros calendriers. Hein. Les Bills ont un sacré calendrier. Ah bah, et tu, tu, veux...
3: tu veux que je te raconte nous, notre calendrier les quatre, oh. des cinq prochaines semaines Chiefs, <rire> Bills, Niners, Cowboys, Seahawks. Ouais. Alors, il euh, n'y en a pas un seul qui est, qui est gagné d'avance. Hein
1: c'est clair que les, y a, y a des, les grosses équipes, ont enfin vous notamment, ont des calendriers assez incroyables. Donc heureusement que vous avez quand même mis pas mal de victoires de côté, parce que là, vous êtes, vous êtes quoi Vous êtes à euh, 8-1, 8-1 C'est ça oui. hein? 8-1. Euh, du coup, comment est-ce que, juste pour se projeter sur les playoffs, est-ce que toi, tu vois, tu donc moi je disais que le, le plus gros adversaire des Chiefs pour moi c'était les Bengals. Bon, maintenant c'est un mm-hmm. peu différent. Est-ce qu'il y a vraiment une équipe en, en NFC qui te fait vraiment très très peur plus que les autres
3: Oh, les Niners, et les Cowboys. Hein, je vais pas être original. Euh, après, les Seahawks nous font peur parce que ça fait, je crois, depuis 14 ans qu'on les a pas battus et, et qu'ils nous battent à chaque fois pour une raison que j'ignore un peu. Mais bon, ça, ça reste... Et les Cowboys, on a bien vu lors de notre affrontement que, que, que la marge est minime entre les deux équipes. Et les Niners, ça reste quand même le plus bel effectif euh, aujourd'hui en NFL. Mais après, les Niners, moi, je suis toujours... On ne sait pas sur quel pied danser en fait, avec cette équipe. c'est Surtout cette saison. Ils font cinq victoires où ils sont la meilleure équipe de l'histoire. Ils font trois défaites d'affilée où ils multiplient les turnovers au Brock Purdy et aux Fraises. Et puis là, ils reviennent. Et à nouveau, Brock Purdy, c'est, c'est Joe Montana. Et à nouveau, c'est la meilleure équipe de l'histoire. Je n'arrive pas à les cerner. Mais, mais du coup, ouais Niners, Cowboys. Mais déjà, honnêtement, euh, surtout si c'est des Cowboys... Euh, avoir le seed one, ça serait énorme parce que vaut mieux jouer chez nous que chez eux, quoi. C'est vraiment euh, là-dessus. Quand c'est un adversaire de division, t'as vraiment pas envie en playoff d'aller chez eux euh, pour pour les affronter. Donc euh, vraiment, ouais, c'est jouer seed one et c'est pour ça que paradoxalement, euh, je vais pas dire que les Chiefs, enfin si les Chiefs, c'est la victoire la moins importante, même si c'est toujours bien de gagner, mais parce que comme en fait le match face aux chiffres, c'est le match bonus, le 17e match affrontement à FC-NFC. Pour les tiebreakers, c'est ni un adversaire de division, ni un adversaire de conférence, ni un adversaire commun, en fait. Donc, du coup, c'est vraiment le, le match un peu hors du temps. Mais bon, après, c'est sûr que avant d'avoir les tiebreakers, ce qui compte, c'est le nombre de victoires. Donc, si on peut apprendre, on l'apprendra. Mais, mais je pense que déjà d'avoir battu les Cowboys... C'est, c'est, énorme parce qu'au, au, au, pire, le tiebreaker sera égalité. Faudra combattre les Cardinals. Euh, voilà, mais, mais, mais ouais, je, là, on a un, on a un cambré très difficile. Ce qui est quand même cool, c'est qu'on finit par Giants, Cardinals, Giants, qui normalement seront en train de tenter, plus ou moins. Donc, euh, bon, c'est jamais gagné en NFL, en hein, Any Given Sunday, mais normalement, ces trois matchs, si t'es un minimum sérieux, tu dois les maîtriser. Donc, au moins, on aura, on va dire, un, un mois de décembre, un peu de décompression par rapport à tout ce qu'on a à venir là en novembre et, et début du mois de décembre. Ce qui est pas mal. Quoi. C'est
1: vrai que finir par les Giants, vu dans l'éther dans lequel ils sont, ça fait quasiment une, une petite baille euh, avant d'attaquer, d'attaquer les playoffs. Mais là, les cinq prochaines semaines vont être, euh, vont être assez costaudes de votre côté. Euh, mais c'est cool, ça va nous, ça va nous mettre des, des belles affiches. Euh, j'ai pas envie, Je ne sais pas si elles sont en prime time ou pas, mais euh, elles sont euh... toutes à
3: 22h sauf euh, Cowboys qui est en prime time
1: ok le dimanche soir probablement
3: le dimanche soir ouais. ok ouais, ouais, ouais. excellent bah, je, je sais pas t'as, t'as droit de jouer deux Monday Night Football
1: euh, oui bah nous, on a, on a, je crois qu'on en a deux cette saison on, on, fait, ah ouais on fait les pâtes on euh, descend ah fois. d'accord
3: ah ouais intéressant euh, euh... c'est vraiment c'est, c'est une plaie hein, le, le Monday Night Football c'est comme le Thursday Night ça devrait pas exister mais bon ça c'est autre chose
1: après, nous, est, en tant que spectateur on est content il y a quasiment du, du football tous les jours donc, euh...
3: ouais mais le jeudi c'est les, les, toutes les équipes sous-performent depuis des années <rire> et, et t'as deux fois plus de blessés que dans les autres matchs quoi. c'est juste pas humain de leur demander de jouer quatre jours plus tard jours le plus tard. Monday Night j'exagère parce qu'en vrai ça fait jamais qu'un jour de différence et c'est pas très grave et à la période de Noël il y en a qui jouent le samedi et puis voilà mais, mais jeudi moi je, j'ai toujours été contre et je serai toujours contre mais, mais je pense que vu comment évolue et droit télé, etc., dans dix ans, il y a plus de chances qu'on ait un Friday Night Football <rire> qu'on ait la suppression du Thursday Night en vrai même.
1: Ah oui, non, c'est clair. On ne va clairement pas dans la direction de moins de matchs, de faire attention aux joueurs, etc. C'est plutôt la, la course à l'échalote avec euh, toujours plus de matchs, toujours plus de... Et bon, j'espère en tout cas qu'il... Alors, on est en très très loin, mais c'est vrai que, juste petit aparté, j'espère que la NFL ne perdra jamais ce qui fait sa... Sa rareté, ce qui fait qu'il est le sport le plus populaire aux états unis de très loin, c'est le fait qu'il y ait très peu de matchs. Bah tu ne
3: joueras jamais 82 matchs, jamais 82
1: hein. matchs comme, comme au basket. <rire> tu ne joueras jamais 62 <rire> matchs comme au baseball. Ah bah, mais, bah, euh... sinon,
2: sinon, tu finis la saison avec Pipo et Bimbo en même back. Hein, hein, ça va être compliqué. <rire> hein.
3: Ah ben bah là il faut faut 150 euh, même 200 joueurs dans ton roster euh, et tu fais tourner ouais 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 non non on va éviter ça ça sera Allez, bien. Pour ça trucs. que pour ça que pour ceux qui sont des aficionados euh, la, la montée en puissance de la XFL et, et sa fusion là, avec euh, avec son concurrent je pense que ça va donner une vraie alternative pour ceux qui aiment bien ça. Moi je dois avouer que quand j'étais jeune, j'étais très triste de pas avoir de NFL pendant sept mois. Et maintenant que j'ai des enfants à gérer, euh, etc., au, au printemps et à l'été, moi, je suis content de ne pas avoir de NFL, en fait. Je, je profite de mes week-ends, euh, je profite de ma famille, et puis euh, on, on s'y remet en automne-hiver.
1: Puis il y a la Free Agency, il y a la Draft, euh, bon, il y a toujours oui. un, peu, un petit peu quelque chose, donc... Euh, C'est ça. Mais, mais bon. Euh, très bien. Yo, est-ce que tu vas rajouter un truc sur le match de... Non, non, pas du tout. Non, non, on peut, on peut conclure sur les, les pronos. Oui. parfait, et ben, du coup on va passer au prono du coup à tout seigneur, tout honneur euh, Victor, donc on, sur TDA tu as donné les Chiefs Mmh. Euh, est-ce que tu veux nous donner un score est-ce que, tu, ou est-ce, que, est-ce que tu maintiens les Chiefs parce qu'on sait qu'à TDA vous faites les concours de pronos, donc des fois il y a des stratégies
3: ah oui oui clairement euh, clairement ça, ça, les, les gens souvent sont choqués dans les matchs serrés de dire mais vous avez tous voté la même chose et t'as envie de leur dire mais c'est justement parce que c'est serré qu'on a tous voté la même chose pour pas perdre un point euh, non non là j'ai, j'ai voté Chiefs c'est assez équilibré dans la rédaction il y a deux Eagles pour quatre Chiefs je suis en train de regarder en live il euh, y a Alain et il y a Raphaël qui ont voté Igos euh, non je maintiens je maintiens le chiffre parce que Aarouet parce que Andy Reid euh, je pars sur un 27-24
1: Allez. excellent euh, Yo qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu vois toi lundi soir euh,
2: moi je vois un score je vois 27-24 euh, Kansas City
1: ouais. aussi
3: bah, on est sur la même ligne.
1: Très bien. Alors, moi, je vois un truc vraiment pas terrible. Euh, un tout, tout petit score, un, un 20-14 ou un truc comme ça. Euh, mmh. Parce que, honnêtement, je vois pas comment notre attaque peut mettre 27 points. Euh, mais je pense que notre défense peut peut-être encore surprendre et ultra performer. De toute façon, il le faudra si on veut gagner parce que euh, j'ai qu'une confiance excessivement limitée. En fait, c'est la première année où, quand je vois des Chiefs, j'ai plus peur quand c'est l'attaque et sur le terrain que la défense. Alors qu'avant c'est toujours mmh. ah c'est bon l'attaque a le ballon, qu'est-ce que Mahomes va encore faire, et tout. Et cette saison, mais quand mmh. ils sont en attaque, mais je, je suis vraiment pas bien, quoi, parce que parce que turnover, parce que pas de connexion avec les receveurs, parce que parce que ça marche pas. Et par contre la défense nous régale vraiment. Euh...
3: Ouais, ben bah moi McKinnon, ça fait deux ans que je prends en fantasy. Autant il me régale l'année dernière, autant il me régale pas cette année. Hein. Vous l'utilisez pas, c'est pas bien, hein. pas bien ce que vous faites.
1: Écoute, j'espère que, que Andy nous écoute et qu'il va s'en servir parce qu'effectivement, McKinnon est une, est une arme redoutable et je pense que c'est, ça peut venir un peu de lui, des receveurs, des coureurs qui captent les ballons.
3: Ouais, je suis et d'accord avec ça.
1: Pacheco le fait pas mal, à McKinnon aussi. Donc, euh, mais voilà, bon. On n'est
3: on est pas très bon en plaquage sur les deux dernières lignes, donc c'est sûr que si tu donnes le ballon à un feu follet comme ça, ça, ça peut jouer. Ouais.
1: Donc voilà, en tout cas, on espère qu'on verra un un, un super match. Euh, J'ai la chance d'y être, donc j'espère qu'on va se se régaler. Bah
3: Profite bien, profite bien. Bah, En général, déjà, l'ambiance va être énorme, quoi qu'il arrive. euh...
1: L'ambiance va être folle. Euh, C'est les deux meilleures équipes du moment. Au final, il n'y a pas une pression monumentale, comme tu as très bien expliqué tout à l'heure. C'est un peu un match match bonus. Nous, si on perd, ce n'est pas la fin du monde. tout ce qui s'est passé le week-end dernier et ce qui s'est déjà passé euh, cette semaine. Euh, mais bon effectivement c'est toujours mieux de gagner donc euh, voilà ça va être un match euh, incroyable il y a plein d'histoires entre, entre Andy Reid, les frères Kelsey etc euh, en prime time donc euh, voilà ça va être, euh, ça va être super, euh, le temps devrait être pas trop mal, il va faire froid mais en principe ensoleillé donc euh, le tailgate devrait être plus sympa donc voilà euh, écoute Victor je crois qu'on a été complet on voulait faire 30 minutes je crois qu'on a débordé un petit peu sur le timing, euh, je suis désolé <rire> oh, bro,
3: c'est pas grave, t'inquiète pas, euh, pour le coup, euh, aucun problème.
1: Mais du coup, en tout cas, c'était un, un, un vrai plaisir. Euh, est-ce que tu veux nous dire où on peut te retrouver sur, euh, sur Twitter pour les gens qui ne
3: te suivent pas déjà euh, Oui, attends, je vais vérifier ce que c'est mon arrobase. Euh, bah, c'est at Victor Roulier. Euh, et sinon, si vous voulez suivre The Fly Podcast Fly, c'est at Eagle et TDA, c'est at TDA. Donc euh, où il y a des podcasts euh, tous les jours, euh, notamment si, si ce qui vous intéresse c'est la NFL pure et dure. Le mardi et le mercredi il y a le débrief et le jeudi il y a des préviews.
1: Vous faites plus les, euh, les rétros cette année, c'est dommage.
3: Non, c'est la fantaisie à la place ouais. samedi. Ouais, ouais, ouais. Ben bah, ouais, je pense que après le, le rétro, en fait, euh, problème c'est que ça demande quand même pas mal de, de boulot de recherche et tout et comme euh, cette année il y a quand même la préparation d'M6 mine de rien c'est assez lourd pour Alain euh, tous les week-ends je pense que ça faisait peut-être un peu beaucoup quand même
1: je comprends c'est vrai qu'on voit pas moi quand je me disais euh, rétro je me disais bah, du coup c'est un épisode où ils ont rien à faire parce qu'ils mettent un truc qui s'est déjà passé mais effectivement s'il faut se taper la recherche de trucs qui sont euh...
3: bah le, le problème c'est que tu tu déjà ils sont ouais c'est il faut, faut trouver euh... Euh, ce, en bonne qualité, vous trouvez des trucs quand même pertinents parce que si tu as genre un axe qui est marrant mais que tout le reste du podcast n'est pas rigolo, bon, tu vois, c'est, c'est toujours un peu. Mais c'est vrai que c'est marrant de de, de voir les takes des des gens des années après. Nous, moi, ce que je, ce que ce qu'on a fait la dernière fois avec un ami, ce qui est marrant, c'est qu'on s'est remis le live où je fais la draft. Je sais plus 2019 ou 2020. C'est toujours marrant de voir, tu sais, ce que tu dis des joueurs. Et ce qu'ils ont donné trois ou quatre ans après, bon, ah, il y a des fois tu te plantes, c'est tout, c'est comme ça. Hein. Le prince bien. Josh Rosen, on pense à toi, petit prince <rire> parti trop tôt. Tu seras toujours dans mon cœur. <rire>
1: ouais. euh, Yo, tu veux nous, nous donner tes petits réseaux sociaux avant qu'on conclue
2: Ouais, bah, on peut être sûr sur sur Adjogactu ou sur la, la chaîne du foot US de A à Z avec les
1: copains, voilà. Donc euh, n'hésitez pas vous pouvez pas le louper euh, il parle de foot tout le temps de NCAA de, de, de tout euh, il est dans plein de podcasts l'ami Johan donc n'hésitez pas à aller le, à aller le suivre euh, et pour ma part euh, je suis comme Victor je ne sais jamais mon arroba c'est attila avec euh, un chiffre derrière, je crois 312 0077, quelque chose comme ça c'est pas moi qui l'ai fait ça a été évidemment euh, généré directement par X qui euh, est Twitter bref euh, messieurs un immense merci à vous euh, bon match lundi et Victor, bonne fin de bonne fin de, de, de saison et bonne continuation sur TDA on, on écoutera encore les podcasts comme on écoute euh, toutes les semaines
3: ben oui, merci à vous euh, ben, je suis sur M6 demain si vous voulez regarder Dolphins Raiders voilà. donc euh, si, si jamais euh, notamment pour ceux qui n'ont pas forcément billet ou Game Pass parce que mine de rien, euh, notamment pour les jeunes qui commencent à suivre ce sport, ça reste un budget euh, voilà, c'est vous allez sur Sixplay et vous avez un match gratuit euh, à 19h.
1: Sixplay, parce que je suis plus en France, mais Sixplay, du coup, c'est quoi C'est de la TNT C'est, c'est,
3: c'est la plateforme web. Ouais. C'est la plateforme ouais. web. Et par contre, les playoffs seront sur W9. Ok. Qui, comme son nom l'indique, est la chaîne 9. Ouais. Et euh, le Super Bowl, je suppose qu'ils mettront sur A9 ou sur A6. Sûrement sur A6 d'ailleurs, mais. Euh, ça, je n'ai pas d'info parce que Super Bowl, ça sera euh, pas TDA, ça sera Richard Tardit de C'est Vincent Coeffet.
1: D'accord. Ouais. Excellent. Bon, messieurs, encore une fois, un immense merci. Euh, bonne fin de journée et puis bah, bon week-end de, de foot. Euh, yo, tu veux rajouter quelque chose
2: Non, non,
1: j'allais dire go kiff et bon match à tous.
3: Ouais, profite bien, profite bien
1: surtout. Exactement. Ouais, non, ça va être génial. Euh... Merci les gars, bonne fin de journée, salut. Merci
0: à ah, tout le monde. To In trouble, Low sinking kick, Tony on the run, still up on his feet, Tony has a wall, it's another block, Tony inside the 20, Tony still going and he's down to the five. All day now, some rushers come gonna throw it as far as his arm can take it, which is well short. And the Kansas City Chiefs have won Super Bowl 57